0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte Das Manifestações Espíritas Capítulo 1 Da Ação dos Espíritos sobre a Matéria Item 52 Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida, assim, a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes que, de certo modo, vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de que, de qualquer forma, a sua presença... A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. A Cresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva quanto a, como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Item 53 A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se, senão exercendo o Espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de Espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente. Novamente. Item 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia do espírito implica em ausência completa de tudo o que seja matéria perguntam com certa aparência de razão como pode ele obrar materialmente. Ora, aí o erro pois que o Espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O Espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem a que lhes conhecíamos. Perdão. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Observemos-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta, se apresenta confuso, em torno. Vêm perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Novamente, observemos-los atentamente no instante em que acabam de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação, tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vêem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer E esta visão, na alguns, produz durante um certo tempo Singular ilusão A de se crerem ainda vivos Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram Para se convencerem da realidade Passado esse primeiro momento de perturbação O corpo se lhes torna um, um, uma veste imprestável De que se despiram e de que não guardam saudades, sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. E aqui vem uma nota de rodapé. Quem se quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, as perguntas números 400 a 418, conceberá que esses sonhos que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são mera recordação do que o nosso espírito experimentou quando durante o sono, Deixará momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o, o corpo fluídico, o que, ele o que ele conservará depois da morte Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito quando se houver desembaraçado dos entraves que o retém preso ao solo Continuando Vou repetir a última frase não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Tem uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Tem, finalmente, a consciência de seu eu e de sua individualidade que devemos concluir daí, que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Item 54 Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, o espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte, é a destruição ou antes a desagregação do envoltório grosseiro do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido a nos dela e submetê-la à análise. Novamente, a morte é a destruição, ou antes a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma a abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma que, assim, fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso e invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, e o intermediário de todo, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, Diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso e imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de Desculpa, o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por, não, e por nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos a dizer que, que quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Fechem os olhos, permitam que essas palavras se aprofundem em vocês, assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. Eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.